0: Grenzenlos hören Bayern 2 Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Aus dem naturgeschichtlichen Alphabet von Wilhelm Busch. Q wie Quitte. Das Quarz sitzt tief im Bergesschacht, die Quitte stiehlt
2: man bei der Nacht. Es ist Herbst an der Volkacher Mainschleife. Die Weinlese ist fast beendet. Nur in einigen Weinbergen hängen noch Trauben für Spät- oder Beerenauslesen, vielleicht sogar für Eiswein. Auch Marius Wittor hat bereits viele seiner Quittenbäume abgeerntet. Nun steht er in einem alten Bestand am Ortsrand von Untereisenheim im Landkreis Würzburg. Über ihm, in viereinhalb Metern Höhe, hängen vollreife Früchte, die er mit einer langen Stange herunterschüttelt. Nur so ein bisschen in Deckung gehen, weil die Quitten sehr hart sind. Und wenn sie dann runterfallen, dann...
3: Das sind die Aroma-Quitten, die dann letztendlich unseren Quittenweinen das prägnante Aroma geben. Wir warten noch ein paar, auf ein paar Sonnentage und dann denke ich, dass wir so bis zum 20. Oktober dann äh, die letzten Quitten eingeholt haben werden.
2: Marius Wittur ist Biobauer aus Überzeugung. Er kommt gebürtig aus dem Apfeldorf Wehrheim im Taunus. Früher hat er für Biolandwirte im ganzen süddeutschen Raum Obstbäume geschnitten. Dabei entdeckt er die Quitten an der Volkacher Mainschleife und beschließt zu bleiben. 2003 gründet er Mustea, sein fränkisches Rekultivierungsprojekt alter Quittensorten. Wo immer er Quittenbäume oder Sträucher in der Landschaft entdeckt, versucht er, die Flächen zu pachten, um die Quitten
3: zu erhalten. So sind wir inzwischen auf sieben Hektar angewachsen. Wobei wir haben also jetzt keine große Fläche an einem Stück, wie in Astheim oder in Untereisenheim, wo unsere ganzen Quitten wachsen, sondern wir haben in einem Radius von etwa 50 Kilometer über 80 Flächen die zwischen 3.000 und 5.000 Quadratmeter groß sind, also sprich überall dort, wo eben noch die alten Quittenbestände sind. Und das macht unseren Betrieb, denke ich, einzigartig, weil wir dadurch eine hohe Sortenvielfalt haben und dann natürlich auch bei der Fruchtverarbeitung ein sehr großes Spektrum an Quittenvielfalt haben.
2: Außerdem rekultiviert Marius Wittur in seiner Baumschule in Untereisenheim alte fränkische Quittensorten. Er züchtet sie nach und bietet damit eine Vielfalt, wie man sie heute in keinem Gartencenter oder Baumarkt mehr findet.
3: Wir haben in unserem Projekt in den letzten Jahren 15 Landsorten identifizieren können, wie die Volkerer Riesenquitte oder Quittenrenette von Castell, die Baumwollquitte oder die Astheimer Perlquitte. Und führen zusätzlich noch 20 Sorten in unserer Vermehrung, die wir momentan nur mit Nummern führen, weil es keine alten Leute mehr gibt, die wissen, wie die Sorte hieß oder heißt.
2: Mit Mustea und seiner Arbeit hat sich Marius Wittur inzwischen bundesweit einen Namen gemacht. Ein Sonntag im September. Marius Wittur hat im Rahmen der Bayerischen Ökoerlebnistage zu einer Führung auf den Astheimer Quittenlehrpfad eingeladen. Ein von ihm initiierter Rundwanderweg auf der östlichen Seite der Mainschleife im Landkreis Kitzingen. An diesem Tag sieht man Autokennzeichen aus ganz Deutschland auf dem kleinen Parkplatz am Friedhof von Astheim. Auf den Termin freuen sich viele Quittenliebhaber seit langem, so wie diese Frau, die extra vom Starnberger See angereist ist.
0: Wir haben seit einem Jahr gewusst von diesem Betrieb und jetzt hat es endlich mal geklappt. Wir sind extra aus dem Grund hierher gekommen. Die Quitte ist einfach eine so schöne Frucht und ihr Duft ist so hinreißend. Das sind die Gründe, weswegen wir diese lange Fahrt auf uns genommen haben. Wir kommen aus Köln, extra für die Quitte, weil ich nämlich ein großer Quittenfan bin. Ich habe selber drei Quittenbäume im Garten, ich habe allerdings auch einen sehr großen Garten. Dieses mustea projekt ist wirklich in Deutschland das einzige, was so viele Kenntnisse hat. Also ganz toll.
1: Doch die edle Frucht der Quitten muss dein Augenmerk erbitten. Keinem Kranken schadet sie. Aus Einführung in die Speisekammer Friedrich Rückert 1847.
2: Woher die Begeisterung für die Quitte einst und heute kommt, erklärt der Quittenlehrpfad. Die ursprüngliche Heimat der Vitamin-C-reichen Frucht liegt im östlichen Kaukasus. Erste Nachweise hierzulande finden sich bereits im frühen 15. Jahrhundert. 1409 gründen Kartäusermönche ein Kloster in Astheim. Und mit ihnen kommt wohl auch die Quitter an den Main.
3: Das Karthäuserkloster ist ein französischer Orden, stammt ursprünglich aus Frankreich und war auch der erste Orden, der in Europa systematisch die Sortenvermehrung von Obstgehölzen durchgeführt haben. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass die Sortenvielfalt gerade hier an der Volkerer-Mainschleife auch zu einem beächtlichen Teil von den Karthäuserklostern
2: mitgestaltet wurden. Schon im Mittelalter wird die Quitte als wertvolles, kostbares Obst geschätzt. Ein Nachweis dafür findet sich in Astheim, in einem Gebäude neben dem ehemaligen Kloster. Dort ist das Archiv der Stadt Volkach untergebracht. Ute Feuerbach, die Archivarin, hütet darin einen Schatz. Das Volkacher Saalbuch des Stadtschreibers Niklas Probst.
0: Das Saalbuch stammt aus dem Jahre 1504 und es ist deshalb so wertvoll, weil 128 Bilder das Geschehen in der Stadt abbilden. Einzigartig in ganz Europa und deshalb auch immer wieder nachgefragt, wenn es um die mittelalterliche Stadt als solche geht.
2: Sebastian Probst, der Sohn des Stadtschreibers, hält später im sogenannten Kopialbuch B3 die gesamte Korrespondenz seines Vaters fest, als Abschrift auf 1000 Seiten. Aus heutiger Sicht ist das ein Glücksfall. Denn in Chroniken oder alten Urkunden wäre niemals von Quitten gesprochen worden, erklärt Ute Feuerbach in einem Brief dagegen schon. Am 6. Januar 1506 etwa schreibt Niklas Probst seinem Freund Johann Niebling, dem damaligen Prior des Klosters Ebrach, einen Neujahrsgruß.
0: Darum schicke ich euch ein kleines Geringsgablein, nämlich 100 Quitten, der ich nicht besser haben mögen. Die wollend bitte ich, zu diesen neun Jahren Gott gebe zu Freuden, von mir als euren willigen Diener, nicht im Verschmähen, sondern zu Dank empfangen, annehmen und ansehen dass die geringe ist. Er bringt also hier zum Ausdruck, dass dieses Geschenk, nämlich diese 100 Quitten, etwas ganz Besonderes sind. Deshalb ist das schon ein Glücksfall, dass wir jetzt hier einen Nachweis haben, dass Quitten hier an der Mainschleife auch das Obst gewesen ist, das man verschenken kann.
2: Am Astheimer Quittenlehrpfad gibt es noch heute die alten Rangenteile. Diese schmalen Flurstücke an einem Nordhang, einem Rangen, hatten die Kartäusermönche einst ihren Frondienstern überlassen. Im Jahr 2003 stößt Marius Vittor an diesen Rangenteilen auf uralte, vergessene Quittenbäume. Er befreit sie aus ihrem Dornröschenschlaf. Als wir hier
3: die ersten Quitten 2003 entdeckt haben, waren die ungefähr im Zustand, dass sie ähnlich wie rechts und links komplett verwildert gewesen waren. Und wir dann uns die Arbeit gemacht haben, um diese alten Quittenbestände wieder freizulegen. Das heißt also viel mit Motorsägen und Schlaghacken haben wir dann hier den Weißdorn den Hartriegel und Wildgehölze äh, rausgeschnitten. Aber die Quitte ist sehr regenerationsfähig. Das heißt, also, nachdem sie erst mal freigelegt worden sind, die Bestände, und dann äh, wir einen Verjüngungsschnitt gemacht haben, haben sie wieder sehr schöne neue Triebe herausentwickelt.
2: So bleibt in Astheim eine der ältesten Quittenkulturen Deutschlands erhalten. Die Rangenteile mit den Quitten haben sogar unbeschadet die Flurbereinigung in den 60er und 70er Jahren überstanden, was wiederum besonderen Umständen geschuldet ist, erklärt Marius Wittur.
3: Und zwar hat die königlich-bayerische Staatseisenbahn zwischen 1905 und 1909 die Rangenteile hier einmal mit dem Bau einer Bahnlinie durchbrochen. Da haben sich damals die Grundstückseigentümer natürlich sehr darüber beschwert. Aber es hat den Grund gehabt, dass ein Hang, der einmal quer mit einer Bahnlinie durchzogen ist, für eine Flurbereinigung komplett uninteressant ist, weil ich kann auch in Zukunft nicht mehr mit dem Traktor von oben nach unten fahren. Das heißt also, dass wir hier ein Riesengeschenk haben, noch so alte Quittenbäume zu sehen. Das war also für uns hier eine ganz besondere Entdeckung.
2: Ab 1909 ist die Volkacher Mainschleife über eine Nebenbahnstrecke an das Schienennetz angebunden. An den Bahnhöfen in Volkach und Astheim werden im Spätsommer und Herbst Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen, Mirabellen und natürlich auch Quitten verladen und mit dem Zug bis nach München transportiert. Es ist die Blütezeit des Obsthandels. Und Quitten? sind damals etwas Besonderes.
3: Das war damals die Schokolade der armen Leute. Hängt damit zusammen, dass die Quitte einen sehr hohen Pektingehalt hat. Sprich, wenn ich das Quitten muss, über mehrere Stunden einkoche, dann fängt es an zu gelieren, es wird fest. Das war also für die Leute was ganz Besonderes. Und das war letztendlich auch der Siegeszug der Quitte gewesen.
2: Auch nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Obsthandel an der Mainschleife zunächst noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. In Astheim und auf der anderen Mainseite in Volkach gibt es große Händler und Genossenschaften. Tonnenweise werden Früchte verladen. Die Bauern bekommen ihr Geld täglich bar auf die Hand. Doch Ende der 60er bricht die Nachfrage ein. Im Supermarkt gibt es nun neue, exotische Früchte, frisch oder in Dosen. Toast Hawaii mit Ananas ist plötzlich schick. Für Zwetschgen, Kirschen oder gar Quitten, die zudem noch schwer zu verarbeiten sind, interessiert sich keiner mehr. Umso beachtlicher ist der Erfolg von Marius Wittur. Er hat es geschafft, die Quitte als etwas Besonderes ins Bewusstsein der Menschen zurückzuholen. Komm,
0: komm, komm,
3: komm, komm.
2: Der Biobauer legt dabei Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung. Um die alte Kulturlandschaft zu erhalten, setzt er auf ökologische Bewirtschaftung und lässt zwischen den Quitten auch seine Schafe weiden. Coburger Füchse. Eine Rasse, die droht, in Vergessenheit zu geraten. Für den Biolandbauern Marius Wittur muss Bio vor allem authentisch sein. Der Lebensmittelhandel, die Discounter, alle, sagt er, wollen immer mehr Bio. Und es soll billig sein. Für Wittur ist Bio aber nicht gleich Bio. Als Vergleich, in Spanien gibt es Biobetriebe
3: mit 20 bis 40 Hektar Quittenanbau. Hier könnte ich über den Bio Großmarkt das Kilo Quitten aus Spanien für 70 Cent auf meinen Hof geliefert bekommen. Das würde heißen, dass ich dann auch einen Quittensaft für 1,90 Euro anbieten könnte, wenn ich es im Discounter verkaufen würde. Und so kostet bei uns ein Liter Quittensaft um die 3,50 Euro. Ja? Das heißt also, wir können nicht billiger produzieren, sondern wir müssen so produzieren, dass die Familienbetriebe hier in Bayern überleben können, dass sie ihr Grundgehalt bekommen. Und das funktioniert unserer Meinung nach nur über die Anbauverbände, die noch höhere Standards haben bei der Erzeugung von biologischen Lebensmitteln, weil einfach wir momentan die Situation haben, dass der Verbraucher noch nicht so ganz unterscheiden kann, dass Bio eben nicht gleich Bio ist.
2: Während der Führung auf dem Astheimer Quittenlehrpfad kommt Marius Wittow an einem alten Quittenbusch vorbei, gut 100 Jahre alt. Dort serviert er seinen Gästen ein Glas Quittenseko, eine Pause. Zeit, um über das nachzudenken, was man gerade gehört hat. Mich hat ganz besonders beeindruckt dieser Gedanke der Ökologie. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich hätte laufend applaudieren können, so hat mich das begeistert, was
0: er erklärt hat. Es ist ja auch sehr erstaunlich, also neben den neuen Bäumen, die angepflanzt worden sind in diesem Projekt, gibt es natürlich auch ganz viele alte Bäume, also die sind zum Teil 85 bis 100 Jahre alt. Das ist schon enorm, gibt es ja heutzutage gar nicht mehr im Obstbau.
2: In den ersten Oktobertagen ist es soweit. Die Quitten sind jetzt goldgelb. Es wird Zeit für die Ernte.
3: Früher hat man auch gesagt, man soll die Quittenfrüchte bis zum ersten Frost hängen lassen. Es hängt damit zusammen, dass wenn der erste Frost Ende Oktober mal über die Früchte geht, dann kriegt man ganz feine Haarrisse in die Frucht rein und dann fangen sie ganz stark an zu duften. Und dann haben die Leute früher gedacht, jetzt sind die Quitten reif. Das heißt aber auch, dass dann das Aroma verpufft. Wir verarbeiten unsere Quitten zu Obstweinen oder zu einem Quittensecko und da ist für uns das Aroma ganz entscheidend. Das heißt also, wir müssen sie ernten, wenn das Aroma noch in der Frucht ist, sonst würde es sich verflüchtigen.
0: So.
2: Wieder in Untereisenheim, knapp 5 Kilometer von Astheim entfernt. Hier befindet sich der Hof von Marius Vittor. Vor seinem Tor in der Hardergasse stehen Autos mit Kennzeichen aus den Landkreisen Bad Kissingen, Schweinfurt, Kitzingen oder Main-Spessart. All die Leute sind gekommen, um die Quitten aus ihrem Garten bei Marius Wittor abzuliefern,
0: so wie diese Frau aus Würzburg. Wahnsinn, das letzte Mal, glaube ich, waren es 50 Kilo.
3: Das ist jetzt die beretzky Birnenquitte, 80 Kilo angeliefert worden. Und das ist jetzt von unserer Quittenkooperative. Das heißt, dass die Leute aus ihren Privatgärten hier auch Früchte an unsere Quittenkooperative anliefern können.
0: Jahrelang habe ich sie immer verschenkt und jetzt bin ich eben auf die Quittenkooperative aufmerksam geworden und habe es letztes Jahr zum ersten Mal hingebracht. Und da freue ich mich halt, dass es auch wirklich verwertet wird. Ein Tütenbaum, der alt ist, der trägt ja 250 bis 500 Kilo. Und das erschlägt ja heutzutage eine Familie. Ja, und dann äh, sagt man dann doch mal schnell, das schaffen wir nicht mehr, der wird rausgemacht. Wir haben sie sonst immer zerhackt und haben Gelee rausgemacht, also eine Heidenarbeit. Und äh, so freue ich mich halt, dass doch was Ordentliches mit angestellt wird und ich die Arbeit so nicht mehr habe zum Zerhacken. Neben der
2: Baumschule, dem Erhalt alter Sorten und dem Bio-Quittenanbau ist die Quittenkooperativa ein weiterer wichtiger Bestandteil des gesamten Mustea-Projektes von Marius Wittur. Damit ermöglicht er die wertschöpfende Vermarktung des heimischen Quittenobstes. Denn gerade in Franken ist die Quitte zwar besonders verbreitet, allerdings weit verstreut in Privatgärten oder auf alten Streuobstwiesen. Äpfel oder Birnen kann man in Kälterstationen zu Saft verarbeiten lassen. Für Quitten gab es so etwas bislang noch nicht. Und Marius Vittor zahlt für die Quitten einen fairen Preis. Da lohnt sich auch der weite Weg aus der Rhön bis an den Main.
0: Aus Waldberg in der Rhön, am Fuße des Kreuzbergs kommen wir her. Knapp 80 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Ja, gute Stunde unterwegs und äh, ja wir wollten mal zum Henvidor. <lacht> wir waren letztes Jahr schon da, haben geliefert. Und, äh, ja. Vorher die Eltern, jetzt kann der Papa nichts mehr so. Aber wir bringen sie vorbei.
3: Das ist <lacht> noch besser, 175.
2: Boah, fantastisch. Alles bio, 175 Kilo. Acht große Gewebesäcke prall gefüllt mit goldgelben Quitten. Rund 130 Euro bekommt sie dafür. Weil es garantiert Bio-Quitten der Sorte Portugieser sind. Wer bei Mustea Quitten anliefert, bekommt sein Geld bar auf die Hand. Und viele kaufen damit im Hofladen auch gleich ein. Es gibt unter anderem Quittensaft, Quittenwein, Quittenzeko und sogar Quitten Sherry aus dem Eichenfass. Dazu Quittenbrot, Konfitüre oder Gelee. Die zwischenzeitlich vergessene Frucht erlebt eine neue Wertschätzung. Es kommt eben darauf an, was man daraus macht.
1: Aus dem neuesten, vollständigen Nürnberger Kochbuch für alle Stände von 1829. Quittensuppe. Schäle zu einer Suppe für zwei Personen zwei Quitten, wenn sie nicht gar groß sind. Schneide sie in dünne Stücklein, gieße zu zwei Quitten drei kleine Gläslein Wein und drei Gläslein Wasser... Lasse es so lange kochen, bis die Quitten weich sind. Treibe es durch einen Seier, tue gesoßenen Zucker und Zimmet dazu, Lass es noch einmal aufkochen, kleppere ein paar oder auch nur einen Eidotter daran und richte es über würflicht geschnittenes und im Schmalz geröstetes Milchbrot an.
0: Es sind auch Sachen da, die, die habe ich noch nie gehört. Dieses Quittenkonfekt ist zwar jetzt ganz interessant jetzt zu probieren, also ich kenne es nicht. Was sehr lecker ist, ist der Quittensecko. Den habe ich probiert. Der schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ja, also Es gibt wirklich wahnsinnig viel aus der Quitte. Ich denke, Sekt werden wir uns mitnehmen. <lacht> dann setzen wir uns Weihnachten hin und genießen das. Ich weiß noch, von der Oma her, die hat es früher auch schon gehabt, die Quitten. Und dann ist der Baum umgemacht worden. Und da war ich sehr traurig, dass ich dann keinen quitten mehr gekriegt habe als Kind.
2: Leonie Wittor nimmt sich Zeit für Gespräche mit den Leuten, die ihre Quitten bei Mustea abliefern. Immer wieder hört sie dabei die gleiche Geschichte. Wie alte Streuobst- und Quittenbäume irgendwann der Kettensäge zum Opfer fallen, weil sie Arbeit machen und nichts bringen. Genau das will das Ehepaar Wittur verhindern. In Pfarr am Main, einem Ortsteil der Stadt Volkach, gibt es noch heute gewerblichen Obstanbau. Zwetschgen, Mirabellen und Süßkirschen. Dieter Bartelme ist einer der drei großen Erzeuger im Dorf. Seit 36 Jahren baut er Obst an, ist Herr über 10.000 Obstbäume. So wie schon sein Vater und Großvater.
4: So, hier drinnen haben wir das Obst. Das ist heute früh geerntet worden. Hier ist es also sehr frisch. Das hat hier 5 Grad. Und wir haben jetzt hier sitzen sechs Paletten Zwetschgen. Das entspricht etwa einer Menge von knapp 3 Tonnen. Das ist in etwa unsere Tagesproduktion und es geht jeden Tag frisch vom Feld. Über kurze Zeit Zwischenlacherung in die Kühlung und dann zur Nacht geht es raus an die Kunden. Zum Teil Bäckereien, das ist zum Teil ein Verarbeitungsbetrieb und zum Teil an Großhandel. Ich habe jetzt heute geerntet die Sorte Schönberger, außerdem die Sorte Auerbacher. Und heute Mittag sind meine Leute noch draußen und ernten Tschatschaks
2: Schon Ende Juni hat in Fahr am Main die Zwetschgenernte begonnen. Bis Ende September dreht sich alles um Obst. Drei Monate lang ist Hauptsaison. Mit idyllischen Streuobstwiesen hat das allerdings nichts mehr zu tun. Die Obstplantagen sind heute schnurgerade angelegt, optimiert auf Handlese in geringer Höhe. In Vor haben wir etwa 80, 90 Hektar Obstanbau. Der
4: verteilt sich auf eine Hauptachse, die ist etwa dreieinhalb Kilometer lang vom Ort Fahr Richtung Geibach bis zum Wald raus. Und da fahren wir jetzt hier gerade entlang an diesen Obstbäumen, hier noch die Altbestände, das waren die Bäume so, wie es früher ausgesehen hat, 8, neun, zehn Meter hoch, da bringt man niemanden mehr hoch. Und jetzt macht man das so, dass man die Pflanzungen etwas dichter macht und macht die Bäume niedriger. Dadurch kann man leichter die Ernte bewerkstelligen und es ist auch wesentlich ungefährlicher für die Erntehelfer, auf diese Bäume zu steigen, weil die sind nicht höher als drei bis dreieinhalb Meter.
0: Ja.
2: Dieter Bartelme hält an einer seiner Obstplantagen. Weiter oben ist seine Erntemannschaft gerade bei der Arbeit.
0: Das sind Mirabellen. Die sind heuer ziemlich groß. Wir haben sie gerade zu so einem richtigen Zeitpunkt erwischt. jetzt. Wir sind seit 8 Uhr da. und dann Mittag machen wir immer so eine Stunde Pause und dann geht's wieder los. Aber es macht trotzdem Spaß. Sonst wird man es wahrscheinlich nicht so machen.
2: Doch wie lange wird es diesen Obstanbau in Pfarr am Main noch geben? Überall zwischen den Baumfeldern klaffen bereits Lücken. Immer öfter sieht man nun Ackerflächen. Die Zahl der Kirsch-, Mirabellen- oder Zwetschgenbäume wird mit jedem Jahr geringer. Eine Entwicklung, die Dieter Bartelme nachdenklich
4: stimmt. Wir waren bis vor zwei Jahren noch Süßkirschen gestanden, Schüttelkirschen, die für die Industrie produziert wurden. Der Betriebsleiter hat das Rentenalter erreicht. Die Jugend hat kein Interesse mehr daran, den Obstbau weiterzumachen. Was hier stand, ist alles gerodet. Die Bäume sind platt gemacht, die Wurzeln sind rausgemacht. Und jetzt wird es landwirtschaftlich genutzt. Jetzt wächst hier Weizen oder Roggen oder Mais. So endet sich das also permanent. In jedem Jahr kommt irgendwas weg. Und es ist schade, dass der Obstanbau im Rückgang
2: begriffen ist hier in Vormann. So verändert sich die Kulturlandschaft an der Volkacher Mainschleife. Alte Streuobstwiesen verwildern, die Bäume vergreisen oder sie werden gleichgerodet. Und die letzten gewerblichen Obstanbauflächen werden immer kleiner. Die Tabartelmee blickt von einer Anhöhe aus hinüber nach Astheim. Als Marius Vito dort vor 13 Jahren begonnen hat, die alten, zugewachsenen Quittenbäume in mühevoller Arbeit wieder freizulegen, wurde er von Einheimischen, Winzern und Obstbauern noch belächelt. Ein verträumter Biobauer. Was will denn der mit den Quitten anfangen, dachten damals viele. Der Erfolg gibt Vito aber längst recht.
4: Also Was der Marius gemacht hat, das begrüße ich sehr. Ich bewundere das. Vor allen Dingen hat er eins geschafft. Er hat die Quitte wieder in das Bewusstsein der Verbraucher zurückgerufen und es ist genau das, was uns im Zwetschgenanbau im Moment noch fehlt. Wir sind vorhin an aufgelassenen Obstanlagen vorbeigefahren. Das ist alles verwildert. Da wachsen die Donnen. Da sind abgebrochene Bäume drinnen. Es sieht nicht besonders schön aus in der Urlaubsregion. Die Landschaft muss gepflegt werden und es kostet alles Geld. Und das muss man letztendlich als Produzent mit honoriert kriegen, weil sonst kommt man nicht raus aus der ganzen Geschichte.
2: Mit ihrem Projekt Mustea haben Marius und Leonie Wittur die Quitte neu entdeckt. Sie haben in Astheim eine der ältesten Quittenkulturen Deutschlands aus dem Dornröschenschlaf befreit. Und sie haben eine neue Begeisterung für die Quitte und was man daraus machen kann geweckt. Sie haben der Quitte zu einer Renaissance verholfen.
3: Eine kleine Renaissance, die, denke ich, nicht zu Ende ist, weil die Quitte eine zeitlose Obstart ist. Das Aroma, der Duft, die Verarbeitung ist seit über 4000 Jahren Kulturgeschichte schon im Gange. Wir haben sie einfach die letzten 100 Jahre etwas vergessen. Sie ist einfach aus den Augen verloren gegangen.
0: Die Quitte ist der Trüffel eines jeden Obstgartens. Das fand ich eine ganz schöne Erklärung. Von Quittenbegeisterten natürlich hat er das so formuliert. Weil Trüffel sind ja auch was Edles, Kostbares. Und so war es auch mit den Quitten und so soll es auch wieder werden.